0: Hey allemaal, superleuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast van mij. Vandaag ben ik weer in mijn eentje. Volgende week was ik samen met Short en ik moet zeggen... Ik heb toen een soort oproepje gedaan van willen jullie in een DM naar mij sturen... ...van of jullie dit leuk vonden, omdat Sjoerd er een beetje zijn twijfels over had. Maar ik heb echt super, super veel lieve DM's gekregen van... ...dit was echt de allerleukste podcast tot nu toe. Dus daar ben ik mega blij mee, dus we gaan zoiets zeker vaker nog een keer doen. Maar ik wilde de podcast van vandaag, wilde ik echt al een paar weken geleden... ...ook al een keer opnemen, is er niet van gekomen. Dus bij deze. En de podcast van vandaag gaat over mijn bedrijf, dus... Fliene Hoi, de Jonge, hoe je het ook wil noemen, maar mijn bedrijf. En ik heb het daar wel eens eerder over gehad met hoe ik op dit punt gekomen ben, welke keuzes ik heb gemaakt en wat er allemaal bij komt kijken. En vandaag ga ik het er eigenlijk over hebben hoe de toekomst er een beetje uitziet en hoe ik zorg dat ik een beetje de toekomstkant op opga die ik op wil gaan als je het zo kan noemen denk ik en ik heb een lijstje opgesteld met dingen waar ik het een beetje over wil hebben en die gewoon al weken tot maanden door mijn hoofd heen spoken waarvan ik denk nou dat lijkt me leuk om in de podcast te vertellen want de toekomst is niet altijd heel erg makkelijk. Tenminste, ik was vroeger heel erg van ik zie het allemaal wel maar en ja goed dat, zo ben ik echt 23 jaar van mijn leven geweest denk ik. Maar op een gegeven moment kom je misschien denk ik toch wel op zo'n leeftijd dat je denkt... oké, okay, misschien moet ik mijn toekomst wat beter gaan plannen. Dat je ook wat meer zekerheid hebt in je toekomst. En natuurlijk, ik denk dat de hoofdreden was waarom ik hier wat beter over ging nadenken. Omdat er gewoon, ja, hoe ouder je wordt, hoe volwassener je wordt... hoe meer kosten het met zich meebrengt, hoe meer soorten rekeningen je moet betalen... hoe meer verantwoordelijkheid je over bepaalde dingen krijgt. Zeker omdat we natuurlijk straks een huis willen gaan kopen. Ja, ik moet ook naar de bank toe gaan om een hypotheek te vragen... En dan moet je wel alles een beetje op een rijtje hebben. Je moet ook al een prognose van 2021 kunnen laten zien. Met, nou, hoe ben je van plan om in 2020 en 2021 ja, je geld te gaan verdienen. Zodat je ook wel een beetje een plan hebt. En de bank ook wel een beetje van jouw zekerheid op aan kan gaan. Dus ben ik er gewoon afgelopen tijd, denk ik een afgelopen half jaar nu, best wel flink mee bezig geweest. En ook wel omdat ik dus op dit moment mijn scriptie aan het schrijven ben... Ik ben bang dat ik vertraging ga oplopen. Maar ik ga het alsnog proberen om het gewoon op tijd uh, af te krijgen. Maar ik hou mijn scriptie over... Oh, dan moet ik het wel goed in één keer zeggen. Natuurlijk ik heb ik al een paar weken niet meer naar mijn scriptie gekeken. Hoe verleng je de houdbaarheid van een influencer? En ik heb hem volgens mij nog een keer veranderd. Want is dan de hoofdvraag met hoe verleng je de... Nou, ik weet... De houdbaarheid heb ik... Uit... Dat woord houdbaarheid heb ik op een gegeven moment uh, aangepast... Ik weet niet meer zo goed waarin. Het spijt me. Maar goed, het gaat erover. Ik, doe, uh, ik ben natuurlijk aan het afstuderen op, van de opleiding hippische bedrijfskunde. En ik, doe, en ik volg niet het, het uh, normale afstudeertraject. Ik volg uh, Green Starters. En Green Starters is een paar jaar geleden in het leven geroepen voor studenten die tijdens hun studie eigenlijk al een bedrijf opgezet hebben. En dat, dat zo erg uit de hand gelopen is dat je eigenlijk niet zo goed meer school en... Um, ...je bedrijf, zeg maar, samen kan combineren. Nou, voor mij is dat ook echt het geval... ...ik ben eigenlijk fulltime bezig met YouTube... ...en alles wat er nou, naast komt kijken... ...dat ik gewoon niet zo heel veel tijd heb voor school. En ik heb het me wel gelukt, zeg maar. Maar goed, ik ben wel straks zeven jaar over mijn HBO aan het doen. Maar goed, ik ben uiteindelijk in mijn afstudeerjaar terechtgekomen. Maar ik had wel zoiets van... Ja, hoe ga ik in naam een half jaar lang stage lopen... ...bij een bedrijf, terwijl... Dat fulltime is. En ik ook nog fulltime voor mezelf werk. Ik bedoel dat ga ik echt niet kunnen combineren. En gelukkig was daar toen Green Starters. En daar moest je dus echt gaan sollicitatie voor doen. Voor een soort jury verschijnen. Overtuigen. Vertellen waar je ze van binnen. Ja tussen nu en vijf jaar aan wil werken. En waar je dan wil gaan staan. En ze zei dat ik echt het perfecte voorbeeld was. Van iemand die dus. Waar ja Green Starters voor in het leven geroepen is. En wij doen dat samen met vier docenten. En ik. Ik doe dit ook nog samen met vijf studenten. Dus we hebben best wel een, een hecht groepje wat superleuk is. We kwamen ongeveer elke maand bij elkaar. Maar ja, door corona kan dat natuurlijk nu niet. Dus daarom ja, denk ik dat iedereen wat minder motivatie heeft om echt goed aan zijn scriptie te werken. Want als je elke maand afspreekt, ja, dan heb je wat meer motivatie. Omdat het ook echt tegelijkertijd een soort afstudeergroepje is. En nu zien we elkaar gewoon een paar maanden niet. En ik weet zeker dat de jongens er net zo weinig misschien nog wel minder aan doen als wat ik doe. Dus uh, maar goed, ik... Moet dus een, alsnog een scriptie houden. Ik hoef dus geen stage te lopen. Ik hoef geen minoren te volgen. Het enige wat ik moet doen, een heel jaar lang aan mezelf werken. En daar een scriptie over maken. Maar ik moet wel een soort thema hebben. Dus het beste is wel om een thema of een onderwerp, een hoofdvraag te formuleren. Wat op jou van toepassing is. Zodat je toch je onderzoek kan doen naar iets wat, ja, wat al van bestaat. Maar ook waar jij zelf of jouw bedrijf zeg maar wat aan heeft. En ik heb dus toen gekozen... Um, eigenlijk met hulp van mijn, ja, mijn, uh, mijn Green Starters docenten. Ze noemen ons ook wel de Green Masters. <laughs> dus dat is een woordgrapje onderling. Maar ik wist gewoon echt niet zo goed waar ik mijn, ja, mijn, sta mijn uh, scriptie over wilde gaan doen. En toen hebben zij eigenlijk met behulp van mindmaps en hersenspinsels en zo... zijn we hier een beetje op uitgekomen. Het, het was eigenlijk... Hoe kan ik ervoor zorgen. Dat ik onafhankelijk van mezelf word. En dat is best wel raar. Want als YouTuber, vlogger, influencer. Hoe je me ook wil noemen. Ik ben mijn eigen bedrijf. Alleen dat is heel chill. Maar je moet er ook mee oppassen. Want als ik een misstap maak. Kan het zijn dat, heel mijn, dat ik eigenlijk heel mijn bedrijf. Mede afgrond in En al mijn inkomsten misloop. Of heel mijn bedrijf eigenlijk vernieuw. Terwijl een. Normaal gesproken een bedrijf. Dat is een op zichzelf staand bedrijf, dat heeft een eigenaar of een directeur of een CEO of iets anders. En als een persoon een misstap maakt, dan hoeft het bedrijf daar vaak niet onder te lijden. Maar ik ben mijn eigen bedrijf. Dus ik ben toen samen met mijn uh, wat, wat ik dus zeg, mijn starters startersdocent uh, of begeleiders, of hoe je ze ook wil noemen. Hebben we dus eigenlijk een uh, probleem geformuleerd en dat is hoe word ik onafhankelijk van mezelf. En ik denk dat het een hele vage um, vraag is om daar echt je scriptie over te gaan maken. Dus we hebben hem uiteindelijk een soort van omgebouwd naar hoe verleng je de houdbaarheid van een influencer. Want best wel veel influencers zijn eendagsvliegen of eenjaarsvliegen, hoe je ze ook wil noemen... Alleen voor mij is het best wel belangrijk dat ik hier gewoon jarenlang mijn werk van kan maken. En zeker ook, want dat was voor mij eigenlijk, eigenlijk echt de hoofdreden om hier onderzoek naar te doen. Om straks die bank te kunnen overtuigen. Joh, ik ben geen influencer. Dit is mijn baan, dit is mijn werk. De komende jaren zitten we helemaal goed hier met die hypotheek, weet je wel. Dus zo hebben we eigenlijk een beetje het, het idee gemaakt. En ben ik er veel meer mee bezig geweest de afgelopen maanden met... Oké, okay, maar... Hoe krijg ik meer zekerheid terwijl ik mijn eigen bedrijf ben? En nou ja, daar kan ik nu nog niet echt heel erg uh, antwoord op gaan geven. Want dat is waar mijn scriptie over gaat. Ik heb natuurlijk wel een hypothese. Maar ik ga niet heel mijn scriptie uh, voorlezen. Of uh, mijn hersenspinsels hier in deze podcast uh, allemaal benoemen. Misschien als ik op een gegeven moment klaar ben met mijn scriptie. Kan ik daar nog wat mee gaan doen. Maar goed, daar, ook daar kom ik straks nog eventjes op terug. Over als mijn scriptie af is. Wat ik daar eventueel mee wil gaan doen. Maar ik dacht, misschien is het dan wel leuk hoe ik in ieder geval... ...de toekomst zie in alles wat ik doe en hoe ik ervoor zorg dat ik er ook als het goed is... ...gewoon over een paar jaar nog steeds mee bezig kan zijn. Nu weet ik wel dat ik, tenminste dat denk ik, dat ik YouTube niet kan blijven doen tot mijn pensioen. En ik denk ook niet dat ik dat wil. Dus ik zorg wel altijd dat ik een soort backup heb en daardoor, daarvoor ben ik natuurlijk ook nu mijn diploma aan het halen. Dat ik altijd mijn diploma heb waar ik op kan terugvallen... En ik ben superveel praktijkervaring op dit moment natuurlijk aan het opdoen. Omdat ik gewoon al jarenlang in dit veld aan het werk ben. Ik heb superveel contacten al gelegd. Ik heb al zoveel samengewerkt met toffe merken en bedrijven. Dat mocht ik straks niet meer op social media mijn werk hebben, dat ik dan daar misschien terecht kan. En dus ik heb ook weer niet. Ik ben niet per se bang voor de toekomst. Dat ik nergens eindig, of wat dan ook. Maar ik vind het wel fijn om aan mijn toekomst te bouwen. Ermee bezig te zijn. Zekerheid uh, te garanderen. Etcetera. Dus ik heb een paar puntjes opgeschreven waarvan ik denk: Nou, dat is wel leuk om het uh, daarover te hebben, met hoe ik daarmee bezig ben richting de toekomst. Nou, als allereerste wil ik het over de video's hebben, omdat dat toch wel mijn hoofd. Ja, nou, inkomen zal ik niet zeggen, maar wel hoofdbezigheid is. Ja, ik denk dat dat het beste omschrijft. <laughs> uh, de video's, uh, hoe, de, hoe die nu zijn. Ik heb er uh, eigenlijk sinds een paar weken uh, ben ik er heel tevreden mee. Eigenlijk zo tevreden mee waarvan, dat ik denk... Nou, ik denk dat dit ook wel de manier is hoe ik het over vijf jaar zie. Hoe ik het nog steeds uh, graag zou willen doen. Dus dat is in ieder geval wel top dat ik op dat niveau wel al ben waar ik redelijk wil zijn. Toen ik namelijk dat gesprek inging, die sollicitatie om Green Starters te mogen doen. En mijn docenten dus moest gaan vertellen ja, hoe ik nu over mijn eigen video's dacht. zei ik van nou, ik zou weer graag terug willen gaan naar een vast uploadschema. Ik wil de kwaliteit omhoog gooien en ik wil dit en dit nog doen. En ik ben... Ja, wat is het? Maandje geleden of zo. Twee maanden geleden ben ik weer teruggegaan. eigenlijk naar een vast uploadschema. Ik heb vroeger een vast uploadschema gehad. En mijn hoofd was dat elke dinsdag om vijf uur en elke zaterdag om twaalf uur. Dus spreken we echt wel van drie jaar geleden denk ik. Dus dat heb ik twee jaar lang volgehouden. Bijna nooit wat gemist volgens mij. En dan donderdag was dat het extra uploaddag. Um, daar ben ik toen mee gestopt. Omdat het gewoon niet echt meer vol te houden was. Omdat ik toen ook... Uh, weer, ja, ik ging toen studeren in Dronte, inderdaad. Dus dat was niet echt vol te houden. Omdat op zich had ik qua video ideeën wel genoeg. Maar er waren eigenlijk twee dingen die best wel tegenhielden. Ik ging dus toen in Dronten wonen. Waardoor ik heel ver weg van Marley woonde. En ik kon nog maar zo'n drie keer in de week naar hem toe gaan. En ik wilde niet elke dag dat ik naar hem toe ging... ook gelijk een video opnemen of mijn camera meenemen. En ik werkte toen ook nog voor Penny elke week. Dus het was best wel lastig om... Ja, ...aan die eisen te voldoen van elke week... ...oh, mijn telefoon trilde ...elke week op die twee dagen... ...en voor Penny ook nog eens eigenlijk drie keer in de week... ...een video te uploaden. En wat ik gewoon heel erg merkte... ...ik probeerde toen al redelijk een beetje mijn kwaliteit omhoog te gooien... ...voor zover dat ging. Alleen soms dan had je bijvoorbeeld wel een idee... ...maar omdat je eigenlijk aan een vast uploadschema hield... ...moest je het een soort van snel snel opnemen... En ging de kwaliteit daardoor naar beneden, omdat je niet genoeg tijd had of het weer zat niet mee. Want bijvoorbeeld zaterdag moest die video online en het zou heel de week bijvoorbeeld regenen, maar zondag zou het mooi weer zijn. Nou, dan ging ik in de regen alsnog een video opnemen, maar dan gewoon in de binnenbak of iets op stal of wat dan ook, om zaterdag maar een video online te zetten, terwijl zondag bijvoorbeeld super mooi weer was. En daardoor ging de kwaliteit van het idee wat ik had voor die video ging dan wel achteruit. Dus om eigenlijk een beetje de kwaliteit te waarborgen... en mezelf wat meer ademruimte te geven... ben ik toenertijd gestopt met een vast uploadschema. Dat heb ik zo'n twee, drie jaar volgens mij gedaan. Dus zonder vast uploadschema. Uh, werkte prima. De ene week uploadde ik gewoon drie keer in de week... en de andere week uploadde ik misschien maar één keer in de week... of misschien soms wel één keer in de twee weken... En ik merkte eigenlijk niet echt dat iemand dat vervelend vond of zo. Kijk, tuurlijk, ze het leuk als je vaker uploaden. Maar ik kreeg niet uh, vervelende of rare reacties van... oh, wanneer komt er eindelijk weer zijn video online of zo. Dat was dan ook weer niet zo. Maar voor mezelf had ik toch wel zoiets... de YouTubers die ik zelf volg... waarvan ik vind dat zij echt goede video's... zowel inhoudelijk als qua uh, kwaliteit uploaden... die hebben wel allemaal een vast uploadschema. En ik kijk dan ook altijd een beetje uit naar die dag van de week... ...dat er weer wat online komt. En ik had zoiets... ...dat zou ik op zich ook wel weer graag willen... ...dat er gewoon een dag in de week is... ...dat mijn volgers naar uitkijken... ...omdat ze gewoon weten dat er dan een video online komt. Dus daar ben ik best wel lang mee bezig geweest... ...omdat het gewoon lastig was om dat allemaal goed rond te krijgen. En nu is het me eigenlijk gelukt. Op dinsdag komt er een weekvlog online... ...omdat ik ook overgestapt ben van dagvlogs naar weekvlogs. Werkt echt zoveel fijner... ...en ik heb het idee dat mijn vlogs er ook echt wel leuker door zijn geworden... En op vrijdag komt er altijd een video online. En dat heb ik een beetje zo ingepland. Want dan maandag tot en met zondag ben ik natuurlijk een weekvlog aan het opnemen. Dan kan ik hem vaak op zondagavond al beginnen met editen. Eventueel heb ik heel de maandag nog om editen... En dinsdag gaat hij pas om vijf uur online, dus mocht ik zondagavond en heel maandag niet de tijd voor gehad hebben... ...dan heb ik vaak dinsdagochtend, begin van de middag, daar nog wel de tijd voor. Ik wil namelijk niet dat het allemaal te lang duurt voordat hij online komt... ...omdat ja, hetgene wat ik dan al opgenomen heb misschien al twee weken geleden is... ...en dan vind ik het niet heel erg up-to-date meer, zeg maar. En elke donderdag ga ik samen met Alike filmen, maar dat kan nog wel eens afwisselen met woensdag... En elke vrijdag komt er dan een video online. Dus dan kan ik in principe meteen, als we hebben opgenomen, meteen editen en meteen renderen en meteen online zetten. En heel vaak nemen wij ook wel twee video's in de week op. Dus mocht het een keer niet lukken, dan heb ik altijd nog wel een video die ik dan de rest van de week kan editen. En ja goed, het lukt in ieder geval afgelopen weken super goed. Tussen. Normaal gesproken afgelopen week... ...ik heb natuurlijk afgelopen drie weken... ...heb ik elke dag een video online gezet. Omdat iedereen veel meer thuis zat... ...en ik daar dus ook op ingespeeld heb. En dat is dus ook wel een beetje iets... ...wat in de toekomst nou, niet eens met de toekomst te maken heeft... ...maar meer zoiets van... ...ik denk dat je altijd moet kijken... Wat, ...je moet natuurlijk met de toekomst bezig zijn... ...maar je moet niet alleen maar met de toekomst bezig zijn... ...je moet ook bezig zijn met wat er nu afspeelt. En nu was het zo dat corona in het land kwam... ...en dat heel veel scholen dichtgingen... ...en heel veel mensen thuis zaten met werk... En ik zag daar een kans. Aan de ene kant de kans... Oh, superveel mensen zitten nu thuis. Laat ik meer gaan uploaden om het thuiszitten wat leuker te maken. En de video's worden, als het goed is, gewoon goed bekeken... ...omdat iedereen thuis zit. Aan de andere kant, als ik elke dag upload, dan verdien ik ook meer. Omdat, ja, het is gewoon zo. Je verdient ongeveer zoveel. Ik, ik weet trouwens niet zo goed hoeveel je met YouTube zeg maar, echt verdient. Ik heb vroeger wel eens gehoord dat de regel was... Dat je per duizend weergaven en al die duizend mensen moeten minimaal drie minuten gekeken hebben... dan verdien je één dollar. Dus... Ik kan je zeggen dat dat heel weinig is. De ene video die levert een paar tientjes op en de andere video die super goed gaat, nou die levert misschien 200 dollar op. Ik ga niet in details natuurlijk in met hoeveel ik verdien met YouTube, maar je zou het eventueel ongeveer zelf kunnen uitrekenen. Alleen als ik natuurlijk elke dag ga uploaden, ja, dan worden de weergave hoger, dus dan worden de inkomsten ook hoger. Dus ik dacht, nou win-win. Dus dat zijn wel een beetje dingetjes. Je moet wel een beetje nadenken wat er op een moment gebeurt. En waar je op dat moment kan inspelen. Zodat je een win-win situatie voor jullie allebei kunt halen. Dus voor mij, maar ook voor de kijkers. En gisteren was de laatste dag. of Het is eigenlijk vandaag. Vandaag is zondag dat ik deze podcast opneem. Hij komt dus morgen al meteen online. En vandaag was de laatste dag dat, uh, dat ik dat deed. Omdat oorspronkelijk tot en met 5 april of ja, tot 6 april was de quarantaine. Maar die is natuurlijk verlengd tot 28 april. Maar, oh jongens, het is afgelopen week zwaar geweest met elke dag uploaden. En omdat ik dus nog aan mijn scriptie moet werken, vind ik het wel weer prima geweest. En ga ik gewoon weer verder met mijn vaste uploadschema. Maar ik had het over de toekomsten van mijn video's. Naar nou, buiten dat ik dus graag weer terug wilde naar een vast schema... zodat mijn volgers een beetje wisten wat ze konden verwachten... En zich ook wat meer konden vasthouden dus aan iets. En ik merk dat de weergave daar ook echt door uh, omhoog zijn gegaan. Wil ik dus ook de kwaliteit en de content verbeteren. Nu ben ik met die kwaliteit wel heel erg tevreden op het moment. Zeker omdat ik dus een paar maanden geleden een drone heb aangeschaft. En we dus ook al een paar video's hebben uh, geschoten met ook dronebeelden ertussen. Dus dat is sowieso al een hele verbetering. Want geen enkele andere Nederlandse paard YouTuber heeft dat volgens mij. En ik werk al een kleine twee jaar volgens mij nu samen met Alieke. En Alieke die uh, filmt voor mij eigenlijk uh, dus een hoop video's. Dus zoals ik net vertelde dat wij vaak op woensdag of op donderdag samen gaan filmen. En dat zijn er wat meer kwalitatievere, betere video's. Want die filmt zij dan met haar camera. En zij heeft dan weer zo'n gimbal dat je ook hele mooie stabiele video's eigenlijk krijgt. een mooie overgangen. En die video's hebben altijd... ...een onderwerp. Ik bedoel, de vlogs is gewoon... ...oké, okay, wat gebeurt er die week? Wat ga ik die week doen? En de video's hebben altijd een beetje een onderwerp. Dus is het een grappige video... ...dus een beetje Expertise versus Reality-achtig? Of is het meer een educatief video... ...dat je meekijkt met een training? Of is het meer een tipsvideo? Of is het bijvoorbeeld een kasttour... ...of een dekjesverzameling video. Dus die video's hebben altijd een beetje een onderwerp. En ik denk dat ik qua kwaliteit... ...eigenlijk wel op het punt ben dat ik graag zou willen. En ik moet ook zeggen... Het zijn YouTube-video's, dus ik hoef ook geen bioscoopkwaliteit of script of weet ik het wat. Ik edit ze ook gewoon allemaal zelf. Dus ja, ik denk dat de kwaliteit op een punt is dat ik het helemaal prima vind. Content is ook zeker op een punt dat ik het heel tevreden over ben. Ik merkte dat ik. Ik, ik heb sowieso heel veel ideeën. Elke dag komen er weer ideeën bij in mijn hoofd, dus aan ideeën heb ik sowieso nooit uh, te weinig. Ik heb heel veel ideeën de afgelopen drie weken kunnen gebruiken waarvan ik denk. Voor de vrijdag video vind ik dat onderwerp niet goed genoeg. Dus bijvoorbeeld die halsterverzamelingvideo video die ik online heb gezet. Of de Pilates met Arena. Zo'n soort onderwerpen. In en in combinatie met de kwaliteit van de video. Omdat Alike ze allebei niet heeft gefilmd. Maar ik heb ze allebei gewoon gefilmd. Vond ik ze niet genoeg om dan bijvoorbeeld in het normale upload schema... ...op de vrijdag te gaan uploaden. Dus dat kon best wel makkelijk... ...nu ik toch drie weken lang ging uploaden... ...ja, dan kunnen dat soort onderwerpen... ...makkelijk daarin geüpload worden. Dus qua content... ...word ik wat strenger... ...dat ik alleen nog maar echt... ...dingen waar ik echt achter staan... echt leuk vind... ...en waarvan ik ze zelf... ...ook nog tien keer terug zou willen kijken... Alleen die komen echt nog online. En wij zijn natuurlijk bezig om een eigen plekje te kunnen krijgen waar de paarden naar huis kunnen. En de allereerste reden is natuurlijk gewoon dat we graag de paarden naar huis willen. Dat we groter willen wonen. Dat Sjoerdse ouders bij ons kunnen komen wonen. Gewoon dat we daar gewoon ooit een gezin kunnen stichten en huisje, boompje, beestje. Maar een tweede reden is natuurlijk ook wel... Om, zodat ik mijn bedrijf daar weer kan voortzetten op verschillende manieren. En de meeste manieren ga ik straks verder op deze podcast op in... Maar een van de dingen is natuurlijk ook. Als wij straks gaan verhuizen en een paar naar een huis krijgen. En er een hoofd verbouwd moet worden. En dat we alles weet je, een bak moeten gaan aanleggen. Of hij is er al en dan moet je hem verbeteren. Of je gaat stallen bouwen. Of we gaan een kostterrein bouwen. En hoe maak je dan eventueel zelf koshinderissen. En wat komt er allemaal bij kijken. En ik zie zo vreselijk veel content en video ideeën die ik daaruit kan halen. En ik heb zo... ...enorm veel ideeën en ik kan echt niet wachten... ...om die allemaal, die video's te gaan schieten daar. Of al is het maar een ochtendroutine of een avondroutine. Ja, omdat ik op een hele grote pensionstal sta... ...ja, die mensen die zetten de paarden buiten, die voeren de paarden. Het enige wat ik doe is mijn stal uitmesten. Voor de rest hoef ik eigenlijk een soort van niks te doen... En dat is niet echt leuk bij een ochtendroutine. Dan zou het juist leuk zijn dat ik zelf de paarden voorzorg Als ik ze zelf buiten zet. Of welke volgorde je ook gebruikt. Dus ik zie zoveel leuke ideeën die ik straks op onze eigen locatie kan gaan doen. En dat is in ieder geval hoe ik de video's zou willen verbeteren. Nou naast de video's heb ik natuurlijk ook een hele hoop samenwerkingen. Die zich altijd uiten in de video's of op Instagram eventueel. En waar mijn manager en ik op dit moment nou, eigenlijk al een hele lange tijd mee bezig zijn. Ik heb twee managers. Ik zit... Aan de ene kant bij het bureau van EAS, bij Go Social, En aan de andere kant heb ik mijn eigen manager nog. Dus ik heb van twee managers, omdat het gewoon... Ja, ik heb gewoon veel grote plannen. En omdat dit mijn fulltime baan is, vind ik het gewoon belangrijk om genoeg aandacht te krijgen. En om genoeg te kunnen sparren met iemand. En wij willen eigenlijk kijken of we grotere samenwerkingen kunnen krijgen. En ook langere samenwerkingen. Dus vaak is het gewoon een samenwerking in het verleden geweest van... Eén YouTube video of één shout-out of één Insta-post of wat dan ook. En nu komt dat wel al wat meer via het managementbureau. Dat het al vaak en een video is en een Instagram post en een winactie. Dus ze worden al wel iets uitgebreider. Maar samen met mijn eigen manager kijken we al echt een beetje naar de echt grote samenwerkingen. En ook echt voor de langere termijn. Dus dat je een half jaar afspreekt. En in dat half jaar moeten er zoveel video's online zijn gekomen bijvoorbeeld. Ik ga nu weer over geld praten en ik weet dat een aantal mensen dat... Niet zo leuk vinden. Maar ik verwacht dat de mensen die deze podcast luisteren. Dat juist misschien wel interessant vinden. Maar als je een prognose van 2020. Of een prognose van 2021. Wil gaan maken voor de bank. Dan is het wel handig als je bijvoorbeeld kan zeggen. Ik heb een samenwerking met dit bedrijf voor twee jaar. Ik heb een samenwerking met dat bedrijf. Voor een half jaar. En als je bijvoorbeeld vijf of tien van dat soort samenwerkingen kan regelen. Dan ben je best wel wat meer zekerheid van je inkomsten. Dan als je allemaal van die losse samenwerkingen hebt. En je moet eigenlijk soort van elke maand maar weer kijken. Of er een bedrijf is die je samenwerking wil gaan doen. Dus daarom zijn wij bezig om wat grotere en wat langere samenwerkingen te krijgen. En we zijn best wel bezig met het uh, krijgen van deze samenwerkingen. Met uh, bedrijven buiten de sector. En dat komt omdat ik een beetje het idee heb. Dat alle paardenbedrijven of paardgerelateerde bedrijven. Of in ieder geval die zich willen... Tussen samenwerking met een influencer, dat hij nu al van ons afweten en ook wel al contact met een van ons heeft gehad. Dat ik het zoiets het idee heb van: volgens mij um, zijn er geen vissen meer om, om te, te vissen in deze vijver. Dus moet je het er een beetje buiten gaan zoeken. En sowieso, de bedrijven in de beauty-branche bijvoorbeeld, die zitten er al veel langer in het influencer-wereldje. En er gaan ook veel grotere bedragen over de toonbank omdat die vaak ook veel meer budget hebben of die willen meer budget uitgeven. En in de paardensector is dat toch wat lastiger te krijgen. En nu wil ik niet als verwend of dat ik alleen maar aan geld denk of wat dan ook overkomen. Maar zoals ik eerder heb gezegd, flinhoi, Hoi, Flien Jong is echt mijn bedrijf. En als ik mijn bedrijf wil blijven voortzetten, dus leuke video's voor jullie wil kunnen blijven maken. Dan moet er ook natuurlijk wel gewoon geld binnenkomen. En mijn video's zijn gratis. Dus dat moet toch op een manier eigenlijk gebeuren. En dat komt op verschillende manieren. En daar gaan we straks ook weer verder op in. Maar nou, nu zijn we op bij het kopje samenwerkingen tenminste. Dus het zoeken van bedrijven buiten de sector is eigenlijk wel heel slim. We hebben bijvoorbeeld al nu dit, voor de tweede keer een half jaar samenwerking met Image. Image is uh, de lijn van producten die ik gebruik om mijn huid te verbeteren. Ik heb best wel slechte huid. Maar oprecht, sinds ik hun producten gebruik, is het zo ontzettend veel verbeterd. En jullie zien het ook echt in mijn video's. Ik krijg altijd, bijna elke video krijg ik er wel een reactie over. Want je huid... Echt verbeters, daar ben ik super blij mee. En ik wil er wel even bij zeggen dat ik, al de de, dat ik al de producten van Image gebruikte... ...voordat we contact hebben gezocht voor een eventuele samenwerking. Want ik wilde eerst testen, oké, okay, werkt het wel? Ben ik er wel blij mee? Voordat ik er een samenwerking mee wilde. Dus dat ja, wil ik wel natuurlijk even duidelijk zeggen. Ik werk sowieso alleen maar samen met bedrijven waarvan ik denk... ...ja, dit moeten meer mensen weten of hier sta ik echt achter... Dus dat vind ik wel het allerbelangrijkste natuurlijk. Want je moet wel echt je geloofwaardigheid uh, behouden. Maar we zijn in ieder geval steeds meer bezig met bedrijven buiten de paardensector. En dat begint nu best wel een beetje te lopen. En ik hoop, want Miranda, mijn manager, heeft morgen een gesprek met iemand. En dat zou echt de allervetste samenwerking ooit zijn. Dus ik ben echt super benieuwd of dat uh, gaat gebeuren. Maar goed, zodra ik het weet, weten jullie het hopelijk ook. Dus daar moet ik nog even geheimzinnig over doen. Oké, okay, het derde kopje met... Um, ja. Waar mijn bedrijf uit bestaat. En hoe ik dat in de toekomst verder wil uh, uitbreiden. Is de kledinglijn. En de kledinglijn gaat eerst een stapje terug. Want ik heb nu sinds een paar jaar mijn kledinglijn. En dat begon eerst gewoon als merchandise. En dat heb ik echt een beetje omgebouwd tot echt gewoon een op zichzelf staand kledingmerk. En die heet Vliene Voof. En Voof is mijn tweede naam. Ik wil dat dus niet Vliene Hoy of iets in die richting noemen. Vliene de Jonge. Ik vind mijn eigen achternaam ook niet zo mooi. Dus... Ik heb mijn uh, tweede naam gebruikt ervoor, Feline Fove. Ik dacht, nou, dat klinkt op zich wel lekker. Dat klinkt wel een beetje luxe. En ik heb tot nu toe eigenlijk altijd twee keer per jaar een collectie uitgegeven. Maar daar willen we een beetje van afgaan. We willen eigenlijk denk ik teruggaan naar één collectie per jaar. Alleen er gebeurt gewoon een hele hoop achter de schermen... waar ik ook ja, niet echt verder te diep op in kan gaan... omdat het gewoon best wel vaag is allemaal. Maar uh, er komt in ieder geval dit voorjaar geen collectie uit. En het is ook nog maar de vraag of er deze winter een collectie uitkomt. En dat is niet omdat we er nu niet mee bezig zijn... Maar als je, een collectie moet je eigenlijk al acht maanden van tevoren dat die uitkomt af hebben, Tenminste ontworpen hebben, of in ieder geval over nadenken, ontworpen hebben, ontwerpen opsturen, samples krijgen, samples goedkeuren. En dan wordt alles in gang gezet en dan moet het ook nog eens hierheen komen. Dus als ik nu iets in september uit wil laten komen, omdat het dan de najaarscollecties online komen, ja, dat ben ik eigenlijk nu al te laat mee. Omdat we het gewoon nog steeds niet helemaal rond hebben met hoe we het precies willen gaan doen. Er is dus best wel een hoop aan in het schuiven. En ik kan daar nog niet zoveel over vertellen. Want ik weet letterlijk zelf ook nog niet zo goed hoe we dat precies gaan doen. Maar de richting die ik in ieder geval met de kledingcollectie op wil. Is dat ik uh, graag een basiscollectie wil uh, gaan neerzetten. En met basiscollectie bedoel ik rijbroek, dekje en shirtje. Sowieso. Halster mag. Uh, petje af en toe. En deze collectie moet ieder jaar of ieder half jaar precies hetzelfde zijn. Qua kwaliteit. En dan elk half jaar of elk jaar... Hoe leren we van kleur? Want wat ik gewoon nu best wel merk... Ik geef elk jaar of elk half jaar tot nu toe een collectie uit. En bij de ene collectie vind ik de rijbroek echt super fijn. Mogen al mijn rijbroeken zijn zoals die zijn. En bij de andere collectie heb ik zoiets... Ja, oké, okay, hij is wel fijn... Maar het is niet de fijnste rijbroek die ik heb. En zo wil ik niet over mijn eigen collectie denken. Ik wil gewoon bij alles van mijn eigen collectie denken. Ieder jaar opnieuw weer. Ieder jaar weer opnieuw garant staan voor de goede kwaliteit en ook dat degenen die de collecties kopen ook gewoon weten oh ik vond de rijbroek van de vorige collectie super fijn. Hij is dit jaar in een ander kleurtje. Ik koop hem opnieuw en niet dat je dan een rijbroek thuis gestuurd krijgt die heel anders is dan de vorige. Dus daar wil ik eigenlijk naartoe gaan naar elk jaar dezelfde collectie, maar dan ...in een ander kleurtje. En eventueel komen daarbij nog andere producten extra bij uit. Maar er moet één vaste basiscollectie zijn. Nou goed, of het nou tegelijkertijd met het uitbrengen van die collectie... ...of op een random moment ergens anders in het jaar... ...een ander product nog, dat maakt niet zo veel uit. Maar goed, een vaste basiscollectie... ...en daaromheen eventueel nog wat losse producten. Ik wil ook heel graag dat de kledinglijn in een ruitensportzaak komt te liggen. Daar ben ik op dit moment ook mee bezig. Daar kan ik ook nog niet te veel over zeggen... ...want het is ook nog heel erg vaag op het moment. Maar ik hoop echt dat het kan gaan gebeuren... En het moet eigenlijk ook wel een beetje een ontwerp voor iedereen zijn. ontwerp voor iedereen is het eigenlijk wel al de afgelopen tijd. En met ontwerp voor iedereen bedoel ik eigenlijk... Als je mij niet kent en hij ligt straks in een ruitsportzaak En je loopt er langs, dat je alsnog denkt... Wat een mooie spullen. kwaliteitsgoed, kwaliteit is goed, het ziet er superleuk uit, dat neem ik mee. En dat, het, dat je mij dan niet kent, dat maakt me niks uit. En dat is wel een beetje... Ja, wat ik zeg, ik had vroeger wel echt een merchandise... En nu... Probeer probeerde ik het een beetje om te zetten naar een ruitensportmerk. Daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. Want als je echt een ruitensportmerk, een nieuw ruitsportmerk op de markt wil brengen. Is dat echt super lastig. Er zijn ruitsportmerken die al tien jaar bestaan. En pas afgelopen jaar voor het eerst winst hebben gedraaid. Ja, daar zit ik niet echt op te wachten. Dus het blijft wel redelijk, denk ik, merchandise. Slash, ja, ik weet nog niet zo goed. Het, ik ga er ook niet echt een naam aan geven of zo. Het is gewoon de collectie, zo noem ik het. En... Ik hoop het lekker of je mij wel of niet kent. Maar goed, dat is alles over de collectie. En nu heb ik het natuurlijk ook eerder gehad over de eigen locatie. En niet alleen de eigen locatie op gebied van alle video's die ik daarmee zou kunnen maken. Maar dat het ook wat makkelijker wordt om dingen bij mij op het terrein te organiseren. Ik doe afgelopen tijd buitenritten te organiseren. En dat kwam voort vanuit een gouden enveloppen winactie. Ik moest penny magazines verkopen nog. En toen heb ik drie gouden enveloppen verstopt... in al die nummers van de pennies die nog verkocht moesten worden. En als je een gouden envelop kon vinden tussen jouw nummer... dan gingen we samen iets doen. Of het nou was dat je samen met mij een buitenrit ging... of dat ik naar jou toe kwam en iets met jouw pony gingen doen. Dat maakte niet zoveel uit. En nou goed, ik kreeg toen een berichtje van iemand die dus geen gouden envelop had gewonnen. Maar dat was leuk leek om met mij op buitenrit te gaan. En toen heeft dus haar vader een berichtje naar mij gestuurd van... Uh, mijn dochter is binnenkort jarig. Zou het super leuk vinden. Ze had helaas geen gouden envelop. Mag ik hier ook voor betalen? En dan moet je dus weer even denken als een ondernemer. Dan denk je. Oké. Okay, hier kunnen we weer een win-win situatie uithalen. Dus dat ben ik nu gaan aanbieden. Sinds kort. Best wel groot succes moet ik zeggen. Ik krijg best wel veel uh, DM's binnen. Ik moet zeggen dat de prijs van een buitenrit. Samen met mij. Dan ga jij dus op Marley. En dan ga ik op Arena. En dan krijg je een rondleiding. En dat nou, wordt gewoon een super dag. wordt het dan? Die prijs is best wel hoog. En... Zeker niet voor iedereen te betalen, maar het is ook wel weer echt wel wat waard. En ik wil me ook een beetje beschermen dat ik niet zes keer in de week zoiets aan het doen ben, omdat de prijs te laag is. Je moet natuurlijk een beetje vraag en aanbod gelijk gaan stellen dan. Ik wil eigenlijk liever niet uh, zoiets één keer in de maand, twee keer in de maand, is eigenlijk wel uh, zat, omdat de paarden ook nog andere dingen te doen hebben. En ik wil ze niet als... ...kermersattracties zeg maar, gebruiken. Het is super leuk dat we het kunnen gaan doen. Echt echt heel leuk. En ik kan de, de jarigen tot nu toe, in ieder geval hebben twee meiden die jarig waren geweest, hebben het voor hun verjaardag gekregen. Kan ik echt een super toffe dag bezorgen? Het is altijd heel gezellig. Dus ze zijn dat heel erg dankbaar voor. En we hebben een hele leuke buitenrit gedaan. Maar het is niet helemaal de bedoeling om dat natuurlijk drie keer in de week te gaan doen. Zeker omdat de arena natuurlijk ook niet voor mij is. En ik hoop ook echt als Olympus straks helemaal goed is. Dat we het ook met Olympus kunnen gaan doen. Want dat maakt het allemaal net wat makkelijker. Omdat de arena niet altijd even betrouwbaar is op buitenrit. Dus nou ja, aangezien de paarden dan aan huis komen staan. Wordt het ook wel wat makkelijker om zoiets te gaan organiseren. Omdat je dan uh, makkelijker een rondleiding kan doen bij over het terrein. Want ja, ik geef nu een rondleiding over iemand anders terrein. Dus het voelt ook wel een beetje tegenstrijdig. En ik moet nu met de trailer elke keer naar het bos toe. En aangezien we straks een eigen locatie aan het bos hebben. Is het wat makkelijker om vanuit huis gelijk ja, naar het bos te gaan. Dan hoeven we niet helemaal met de trailer weg. Dus dat is wat makkelijker om dan die buitenritten te gaan doen. En ik hoop dus dat het met Olympus kan. Maar goed, mocht Olympus natuurlijk niet bereden worden straks. Dan komt er sowieso een ander paard. Maar dat zien we allemaal tegen die tijd wel. We hopen natuurlijk nog steeds gewoon dat het met Olympus kan. En dan kunnen we dat gewoon lekker daarmee doen. Lijkt bijvoorbeeld ook leuk om alleen een rondleiding aan te bieden. Of gewoon een dagje bij mij mee op stal aan te bieden of als Marley straks verder voor de menwagen beleerd wordt... dat we daar iets mee kunnen doen. Dat je gewoon wat vaker... dat je wel gewoon één of twee keer in de week... iets bij jou thuis kan organiseren... dat mensen ook bij jou kunnen komen. Dus dat lijkt me super tof om met een eigen locatie te gaan doen. En wat ik heel graag wil... is dus een soort bed and breakfast gaan opzetten. En we willen eigenlijk geen bed and breakfast... want ik ga niet voor iedereen, voor de mensen die komen... Elke dag ontbijt of avondeten maken of zo. We willen eigenlijk gewoon een vakantiewoning die uh, geheel zelfvoorzienend is. Dus eigen keuken, eigen bed, badkamer, et cetera. Dat mensen dus met hun paarden bij ons op vakantie kunnen komen. En bij ons lekker een weekendje of een weekje, midweekje, wat dan ook. Lekker met hun paarden op vakantie kunnen komen. We zitten direct aan het bos. Dus lekker kunnen buiten rijden. We gaan een eigen kostterreintje maken. Dus lekker kunnen crossen bij ons. En daar haal je natuurlijk ook een deel van je inkomsten uit dan. Het lastige is alleen dat het best wel lastig is... om een recreatiewoning ergens op een terrein te kunnen zetten. Dus een hele grote kans dat het wel een bnb wordt. Alleen wij willen dan wel bijvoorbeeld kijken... of we wel niet gewoon binnen bijvoorbeeld een kraan... en een koelkastje en een magnetron kunnen zetten. En dat we dan een soort buitenkeuken kunnen maken... Want anders zit je weer met gezeik met vergunningen en een buitenkeuken mag dan vaak weer wel. En aangezien mensen toch over het algemeen in het voorjaar en in de zomer uh, op vakantie gaan met hun paard, is het ook prima te doen om een buitenkeuken uh, ja, te realiseren en te gebruiken. Dus dat is een beetje het idee dat daar dus ook inkomsten uitgehaald kunnen worden. En het laatste waarvan ik denk, nou dat zou ik in de toekomst nog wel willen doen, is bijvoorbeeld een e-book uitbrengen. En het eerste wat ik graag als e-book zou willen uitbrengen is mijn scriptie. Want mijn scriptie wordt dus een soort ja, 101-gids met hoe je een succesvolle influencer kan zijn voor een langere periode. Alleen, ik wilde eerst mijn scriptie echt al op die manier schrijven. Nou, dat werd hard afgekeurd. Dus um, ik moet eerst gewoon mijn scriptie gaan schrijven en dan ga ik hem later ombouwen tot echt een soort van 101-handboek voor ja, mensen die... ...succesvolle vlogger, influencer of wat dan ook willen worden. En dan wil ik graag nog een e-book uitbrengen... ...met hoe je succesvol op YouTube kan zijn... ...of hoe je een succesvol Instagram-account kan opzetten. Of iets in die richting. Dus dat lijkt me ook heel erg leuk om te doen... ...want je ziet steeds vaker dat steeds meer bedrijven e-books uitgeven... Dat het een hele succesvolle markt is. Dus ook daar wil ik graag inspringen. En ik ben natuurlijk deze podcast begonnen. Alleen met deze podcast verdien ik geen geld. Dus dat valt niet onder de inkomsten. Maar wie weet ga ik dat ooit nog een keer doen. Maar daarvoor ben ik niet de podcast begonnen. Ik ben letterlijk de podcast begonnen. dus dat ik gewoon lekker met al mijn hersenspinsels. Mijn tips, adviezen. En het gekletst samen met Sme. En met Short Vaak ook. En eventueel met andere gasten in de toekomst ook. Lekker tegen deze microfoon. Kunnen gaan kletsen. En dat jullie ernaar kunnen luisteren. Nou, zoals jullie wel gemerkt hebben. Is YouTube niet mijn enige vorm van inkomsten of mijn enige bedrijf? En dat is waar ik helemaal aan het begin een soort van het over had. Dat je meer zekerheid en wat meer uh, dat ik onafhankelijk van mezelf kan worden. En dat doe ik door op verschillende vlakken mijn inkomsten uit te halen. Dus ik, ik voel me een soort octopus of inktvis of hoe je het ook wil zeggen. Ik heb verschillende tentakels, verschillende... Kanten waar ik mijn geld uithaal, waardoor ik niet afhankelijk ben van één iets. Al zou ik alleen van YouTube afhankelijk zijn... en YouTube zou wegvallen, heb ik niks meer. Zou ik alleen afhankelijk van samenwerkingen zijn... en mijn samenwerkingen vallen op een of andere manier weg... heb ik niks meer. Zou ik alleen afhankelijk van de kledinglijn zijn. En niemand klopt de kledinglijn meer. Heb ik niks meer. Dus ik probeer wel. Mijn ene tentakel in de YouTube te hebben. Mijn andere tentakel in de samenwerkingen. Mijn andere tentakel in onze eigen locatie straks. En dan door middel van de buitenritten. De dagjes organiseren. Etcetera. Maar ook in het Pet and Breakfast. Andere tentakel dus in de collectie. En de andere tentakel in de toekomst. Dan eventueel in e-books. En wie weet wat ik tegen die tijd alweer verzin. Waar ik een soort van mezelf over uit kan spreiden. Zodat ik op verschillende vakken. ...mijn inkomsten uit kan halen en dus meer zekerheid krijg en stabiliteit... ...en in ieder geval de zekerheid voor de toekomst kan gaan waarborgen. Nu is er natuurlijk ook iets anders waardoor ik mijn zekerheid een beetje kan vrijstellen. En dat is dat ik bezig ben met mijn diploma natuurlijk. Op zich is YouTube dus mijn fulltime baan. Ik verdien er ook genoeg geld mee dat ik er met mijn opleiding kan gaan stoppen. En ik weet eigenlijk wel zeker dat ik genoeg praktijkervaring opdoe. ...en dat ik genoeg mensen heb leren kennen. Dat mocht ik hiermee stoppen, dat ik altijd wel ergens terecht kan... Maar ik vind het toch belangrijk om ook een diploma te halen. En dat is natuurlijk hippie bedrijfskunde. Dus, welke kant ik daar eventueel mee zou op kunnen, is bijvoorbeeld de marketingkant, evenementenkant, bedrijfskundige kant. Of ik zou hierna nog een verkorte opleiding tot docent of kennismanager kunnen volgen voor de paardensector. Dus op die manier ben ik ook een beetje mijn zekerheid aan het waarborgen. Door gewoon een diploma te halen waar ik ook eventueel in de toekomst altijd op kan terugvallen. Nu denk je misschien, wow Fliene, uh, je hebt het wel goed voor elkaar. Of het, uh, het komt je wel allemaal aanwaaien. Of je hebt wel altijd geluk gehad. Of wat dan ook. Nee, ik ben zelf natuurlijk ook wel een beetje op mijn bek gegaan. Gelukkig niet zoveel, omdat ik redelijk altijd wel goed over mijn keuze heb nagedacht. En ik moet ook zeggen, als een keer iets niet helemaal goed gaat... vind ik het ook... ik zie het ook nooit als falen of op mijn bek gaan of zo. En ik heb zoiets van, oh, dat heb ik geprobeerd. Is niet helemaal goed uitgepakt. Nou, is niet erg. En dan heb ik dus al mijn andere tentakels nog... waar ik dan weer op terug kan vallen. Of dan weer mee bezig kan zijn. Dus dingen die niet gelukt zijn. Ik heb wel eens een video opgenomen... dat ik samen met Astrid, mijn instructrice... Uh, online trainingen zou gaan doen... En deze online trainingen zouden dan verschillende dingen zijn. Die zouden bijvoorbeeld aan de ene kant um, gericht zijn op dressuur. Hoe je een koudbloed of een pony of paard wat langzamer van zichzelf is. Hoe je het dan vlugger kan maken. En eigenlijk alle dingen die daarbij komen kijken. En dat vooral de basis in je training natuurlijk echt centraal staat. En echt verbeterd moeten worden. En daarmee wilde ik eigenlijk mijn lessen gaan filmen. En die als pakketten gaan aanbieden. En dan kon je dus um, daarvoor betalen. En dan kon je al die lessen meekijken. En superveel mensen uh, zagen dat echt wel zitten. En die wilden er echt wel voor gaan betalen. En we hadden ook echt wel gezegd dat we dat gingen gaan doen. Alleen uh, ik ging toen zoeken met hoe ik dit moest gaan doen. Dus een website en zo'n platform waar ik dat allemaal moest gaan doen. En dat was zo ingewikkeld. En dat zou zoveel geld kosten. Dat ik er eigenlijk een beetje door afgeschrikt werd. Ook al had ik dus wel al gezegd, het komt eraan. Dus ik moet ook wel een beetje leren dat ik dus niet ga zeggen, het komt eraan. Voordat ik er überhaupt echt serieus mee bezig ben. En vlak daarvoor was Jill volgens mij ook begonnen met haar uh, online trainingen. En dan dacht ik, ja Jill die is echt een Grand Prix ruiter. Die heeft ook haar instructeursdiploma, Die geeft ook heel veel clinics. Dat is echt iets voor haar inderdaad. En ik doe maar wat. <laughs> en... Ja, mijn lessen met mijn eigen instructrice filmen. Ik weet nog steeds wel zeker. Het had echt wel iets tofs kunnen worden. Maar dan had ik er zoveel tijd, moeite en energie in, in moeten stoppen. Dat ik eigenlijk niet meer de tijd had voor al mijn andere tentakels. En terwijl ik daar meer energie uit haal. Dus toen hebben we toch besloten om dat niet te gaan doen. En eigenlijk wilden we ook gaan kijken dan. Of we bijvoorbeeld alsnog niet gewoon die series op konden nemen. Die video's, die onderwerpen. Maar dat we bijvoorbeeld een... Sponsor konden vinden die dan heel die serie zou sponsoren. Nou, dat hadden we bijvoorbeeld met Boeringer Ingelheim met de myoplast Dat is een supplement voor spieropbouw voor jonge paarden bijvoorbeeld. De opleidserie voor Olympus gingen zij sponsoren. En oorspronkelijk gezien ging ik met Astrid die opleidserie filmen. En dan als pakket aanbieden op internet. Dan. Die mensen die ook een online. voor mensen die ook een jong paard gingen opleiden, dat ze dan. Ja, dat pakket konden kopen. En inspiratie uit onze video's konden halen. Maar nu konden we deze video's gewoon op YouTube zetten. Want hij werd gesponsord door een bedrijf. En dat was eigenlijk echt wel een goede oplossing. Buiten dat Olympus natuurlijk nou, halverwege de serie uh, niet helemaal gezond meer verklaard werd. En we die serie halverwege hebben moeten laten staken. En ik hem uh, nu ga laten inrijden op de plek waar hij in revalidatie staat. Dus ja, die... Sponsoring kan ook helaas niet doorgaan. Dus die hebben we ook halverwege moeten afblazen. En we ook nog niet echt sponsors hebben gevonden... voor andere series die we dus willen maken. Dus de dressuurserie met Marley... of de springserie met Marley of wat dan ook. Maar goed, weet je, ik hou me er ook niet meer mee bezig. Ik heb dat van me af, um, ja, afgeduwd. Dat is misschien iets waarvan je denkt... oké, okay, dat was een keuze die je niet zo slim had gemaakt... Nou, ik, ik zie dat ook niet als falen of zo. Ik, denk, nou, ik had het een soort van geprobeerd. Een soort van. <laughs> ik, heb er niet, ik heb het niet echt geprobeerd. We zeiden dat we het gingen doen. We hebben het alleen niet gedaan. En ik heb natuurlijk geprobeerd om mijn merchandise echt een op zichzelf staand ruitermerk te maken. Waar ik het net ook al een beetje over had. Alleen, mensen gaan toch wel mijn, ja, mijn naam eraan verbinden. En ze gaan het ook niet los van elkaar zien. Ik zal altijd een deel van die collectie blijven. Dus ook dat heb ik eigenlijk maar een beetje opgegeven. En het wordt gewoon weer merchandise of gewoon weer collectie. Het wordt niet een op zichzelf staand merk in ieder geval. Ik denk dat dat redelijk alles was wat ik jullie kan vertellen over de toekomst. Kijk, nu zullen in de toekomst natuurlijk wel een hoop andere dingen nog bijkomen en veranderen. Maar dit is eigenlijk hoe ik de toekomst nu een beetje voor me zie... En de tentakels of de punten waar ik graag aan wil werken. Om mijn toekomst meer zekerheid te geven. Mijn bedrijf meer zekerheid te geven. En ook te kunnen groeien met mijn bedrijf. Want uiteindelijk wil je met een bedrijf ook graag groeien. En ik hoop dat ik dat op deze manier goed kan gaan doen. Ik hoop dat jullie het interessant vonden om dit te volgen. Ik wil er wel graag bij vermelden. Dat je jezelf of moet aanleren. Of ik hoop dat je het als, als ondernemer... ...van jezelf al hebt... ...dat je wel kansen ergens moet gaan zien. Dus bijvoorbeeld de podcast... ...omdat echt nog geen enkele andere paarden YouTuber dat deed. Podcast was echt iets wat heel erg in aan het worden was. Dus ik zag een kans om als eerste een podcast te beginnen. Ik zag een kans met buitenritten... ...omdat het me letterlijk werd aangeboden... ...dat ik ervoor betaald werd... ...om zo'n verjaardagsbuitenrit met iemand te gaan doen. Ik zie straks een kans... ...als wij een eigen locatie hebben... ...om daar ook een bed and breakfast neer te zetten... ...zodat mensen bij ons op vakantie kunnen komen... ...met hun paard, omdat wij straks... Lekker aan het bos wonen, dus je altijd op buiten het kan gaan. Lekker bij mij op het terrein, of je mij nou kent of niet. En nou ook een kostparcours staat. Dus 1 en 1 is 2, gewoon superleuk wordt dat. Je moet wel kansen zien ergens om te kunnen groeien. Die moet je of jezelf aanleren, maar ik denk dat het iets moet zijn wat al in je zit. Want alles wat ik weet, alles wat ik doe, is niet echt aangeleerd. Aangezien ik niet per se, ik heb natuurlijk wel hippische bedrijfskunde... ...maar ik heb... er is niet echt een opleiding om echt een succesvolle ondernemer te worden... Ik denk dat dat in je moet zitten. En ik hoop dat ik je bij deze een beetje heb kunnen meenemen in waar ik allemaal mee bezig ben. Eventueel heb je daar inspiratie uit gehaald. Ik zou het super leuk vinden als je mij even een DM stuurt. Als je zelf beginnend ondernemer bent. Beginnend tussen haakjes. alsof dus je beginnend ondernemer bent of gewoon ondernemer. Waar jij mee bezig bent op dit moment. Waar je mee in de toekomst. Welke kant je op wil gaan. En vooral belangrijk hoe je dit wil gaan doen. Welk plan heb je om daar te gaan komen. En als ik nog twee tips mag geven. Ik heb ooit, zat ik een beetje met mijn handen in het haar. En ik wist niet zo goed wat ik uh, allemaal moest gaan doen. Toen heb ik een uh, belafspraak gedaan met Gwenda Mels. Ze heet ze van My Business. En daar, dat was een belafspraak echt van twee uur. En daar kwamen twee punten uit. Die echt wel een beetje mijn leven hebben veranderd. Een van die punten was. Is dat ik de juiste mensen niet om me heen had op dat moment. En Gwenda heeft mij dus toen Miranda aangeschreven. Dus mijn persoonlijke manager nu. En nu was toevallig vandaag de... One year anniversary van Miranda en mij. Dus uh, precies een jaar geleden heeft Gwenda mij Miranda de telefoonnummer doorgestuurd. En uh, ben ik met Miranda in contact gekomen. Dus zorg altijd dat je de juiste mensen om je heen hebt. Niet alleen de juiste mensen die je kan helpen overal mee. Zoals ik bijvoorbeeld Alike heb om mij te helpen met filmen. Ik betaal Alike trouwens gewoon. Ik heb Sanna die mij af en toe helpt met foto's maken. Ik heb natuurlijk shirt om mij heen. Ik heb dan uh, mijn managementbureau en mijn privémanager. Maar ik heb natuurlijk ook een super fijne pensioenstal Waar ik heel veel verschillende video's kan opnemen. En ook mag opnemen. Een uh, staleigenares en een instructrice die altijd met me meedenkt. En ook open staat om video's met mij op te nemen. Johan en Sanna ook. Die altijd mij helpen met de paarden als ik niet kan. Dus zorg echt dat je een team om je heen verzamelt. Die net zo graag willen als jij. Dat je groeit en helpt met je bedrijf. Niet alleen mensen om je heen hebben die jou dus... Ja, echt, echt voor je werken of echt zoals Short of Alike of Miranda of wie dan ook. Maar ook eventueel mensen om je heen hebben waar je echt mee kan sparren. Waar je echt mee kan brainstormen en over nadenken. Oké, okay, wat nu? Nou, nu doe ik dat wel heel veel met Short, Dus op zich heb ik wel eigenlijk iemand daarvoor. Maar iemand die dat zou, bijvoorbeeld zou kunnen zijn is een coach. Echt een life coach of een... een Business coach of iets in die richting, of misschien heb je een soort concurrent van je, maar dan een vriendschappelijke concurrent, dat jullie samen omdat jullie in dezelfde branche zitten over dingen kunnen praten, of misschien heb je wel iemand die een stuk ouder is dan jij bent en al heel veel levenservaring heeft dat je daarmee kan sparren, of misschien heb je een hele goede vriendin die altijd daarvoor open staat, want ik merk dat een deel van mijn vriendinnen. Um, niet, ze, ze luisteren altijd wel. Wat ik super lief vind, kan altijd bij ze terecht. Alleen um, ze denken niet op hetzelfde niveau als ik denk. En dan op ondernemersgebied, zeg maar. Omdat het niet hun eigen onderneming is. Denken ze niet op hetzelfde manier mee als dat ik erover denk. Wat natuurlijk super logisch is. En daar neem ik ze ook helemaal niet kwalijk. Maar misschien heb je al een vriendin die dat wel heel leuk vindt. Om op hetzelfde niveau met je mee te denken. Dus niet alleen mensen... Um, die voor je werken of die een directe link hebben met jouw bedrijf. Maar ook is mensen, met mensen sparren die niet een directe link hebben met jouw bedrijf. Dus die daar eigenlijk volledig buiten staan. Misschien zijn dat soort gesprekken met mensen die volledig buiten jouw bedrijf staan. En misschien niet zo goed weten zelfs waar je mee bezig bent. Dat zijn soms wel eens de gesprekken waar je het meest aan hebt. Omdat er dan zo'n frisse blik op geworpen wordt. Waar je soms wel meer aan hebt dan iemand die zelf ook al in die sector zit. En het tweede punt is, omdat ik. Niet zo goed wist waar ik allemaal ja en waar ik allemaal nee op moest zetten. Quenda had mij toen dus geadviseerd. Bedenk eigenlijk waar je over vijf jaar wil zijn. En elke beslissing die je daarna moet maken. Bedenk, gaat die beslissing mij dichterbij brengen. Direct of indirect. Bij dat plan waar ik over of doel, waar ik over vijf jaar wil zijn. En dat heeft mij wel heel erg geholpen met keuzes die ik moest maken. En nog niet zo goed wist... Wil ik die kant op gaan? En ik heb bijvoorbeeld natuurlijk ook een half jaar geleden... ...iets meer dan een half jaar geleden nu de beslissing gemaakt... ...om te stoppen met shows geven. Als ik nu zou denken waar ik over vijf jaar wil zijn... ...dan wil ik op mijn eigen locatie zijn... en wil ik alleen nog maar dingen doen... ...die ik leuk vind om te doen... ...en dingen die ik leuk vind om te doen... ...zijn video's maken... ...zijn met een collectie bezig zijn... ...zijn dingen bij mij op stal organiseren... ...zoals buitenrit of dagjes mee, et cetera... ...zijn een eigen kostterrein bouwen... Zijn een bed and breakfast of recreatiewoning of wat dan ook. En daar valt shows en evenementen, clinics, valt daar niet tussen. Dat is niet waar ik over vijf jaar voor wil zijn. Ik besef me wel dat op evenementen, shows en clinics... dé plekken zijn om de grotere meeting te doen. Of waar mensen mij en Marley of eventueel de Toekomst Arena of Olympus... kunnen ontmoeten en live bezig kunnen zien... Dus ik wil er ook zeker niet volledig mee stoppen. Waardoor ik nog wel gewoon altijd naar GoSocial ga. Omdat dat natuurlijk ook het management is. Dus wel zou raar zijn als ik daar dan niet een show zou geven. En eigenlijk ook wel nog naar Horse Event wil gaan. Maar niet meer alle drie de dagen. Dan gewoon één dag en dan meedoen met een kliniek. En niet meer een eigen show verzorgen. En ook af en toe nog eens op een ander evenement te zien zal zijn. Dus ik wil er ook weer niet echt volledig, volledig mee stoppen. Ik ben wel volledig met shows gestopt. Omdat ik dan af en toe eens nog ergens een kliniek. Mee kan doen of kan verzorgen op wat voor manier dan ook. Heel eventueel zou ik mijn oren diploma willen halen, alleen ik denk niet dat ik echt een geschikte persoon ben. Tenminste, ik vind mezelf geen geschikte persoon om echt les te geven, omdat ik het van de zijkant of vanaf de grond gewoon echt niet zie. Ik moet echt zelf op het paard zitten om het, zeg maar, te voelen en dan snap ik het. Dus ik weet niet zo goed of ik die richting op wil gaan. Het lijkt me bijvoorbeeld wel heel vet om zelf kosthindernissen te kunnen bouwen of. Uh, cross parcours of ontwerper... of wat dan ook te kunnen zijn. Maar goed, dat is allemaal voor in de verre toekomst... als ik al gestopt ben met YouTube. Want voorlopig heb ik nog veel te druk met YouTube. Maar zo denk ik soms wel een beetje... oké, okay, waar wil ik over vijf jaar zijn? Waar zou ik over tien jaar willen zijn? Waar zou ik willen zijn als ik vijftig ben? Of misschien richting mijn pensioen? En voor, bijvoorbeeld na, richting mijn pensioen... dus als ik vijftig, zestig ben... Nou, ik denk niet dat ik dan nog op YouTube zit. Ik denk ook niet dat ik dan nog een collectie heb. Maar nou, je, je weet het nooit... Denk ook niet dat ik dan nog buiten te doen. Maar je weet je ook niet. En dan zou ik bijvoorbeeld wat meer willen focussen op die bed and breakfast. En eventueel om uh, cross hindernis of crossparcours ontwerper te zijn. Voor wedstrijden of zo. Maar goed, dat is allemaal in de verre toekomst. Dat is nu nog niet echt waar ik me mee bezig hou. Maar het is soms wel eens goed om je daarmee bezig te houden. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vergeet me zeker niet even een DM te sturen. Als je zelf de zaakjes beginnend ondernemer ben en waar jij mee bezig bent en wat je wil gaan doen om jouw doel over vijf jaar te gaan behalen en welk doel je dan ook precies hebt. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Bedankt voor het luisteren en ik zie jullie volgende week weer. Doei doei!